0: El mal requiere de otros seres humanos. bebé, bebé, un bebé. Se requiere un convivir fundamental en el mucho respeto, en la honestidad,
1: en la discusión, en espacio que estamos creando con otros, que somos malos y Otra vuelta de tuerca. Una ex alumna y su profesor del liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales, mirando a la sociedad críticamente y con cierto desparpado tratando de entender los aspectos preponderantes de la vida de los San Antoninos. 19 de julio 2021. ¿Cómo estamos, Camila? Hola,
0: profe, buenas noches. ¿Bien y usted?
1: Bien, aquí estamos, el día después. El día después.
0: <ríe> el, día después. Sí. el día
1: después. Aquí estamos. Eh. Ha sido una, una jornada igual intensa en noticias y... Y obviamente muchos muchas explicaciones y análisis eh, después del, de las elecciones primarias que hubo ayer en Chile.
0: Claro que desde luego nos van a, nos van a dar, eh, nos dan tema, ¿verdad?, hoy día para poder analizar, tal como usted señala, la, la, las primarias realizadas el día de ayer, pero también son la antesala de lo que se nos viene para noviembre, ¿verdad?, que son las presidenciales. Y antes de pasar a ese tema, profe, yo lo quería llevar un poco a... Um, a revisar los, los libros de historia, ¿verdad? Porque en julio se cumplen 50 años de la, de la promulgación de la ley de nacionalización del cobre. Eh, recordar que durante el, el gobierno del presidente Salvador Allende eh, se dicta una reforma constitucional que nacionaliza los yacimientos de la gran minería en nuestro país, los cuales en ese entonces, antes de la promulgación a la ley, eran propiedad de compañías mineras y extranjeras. Nosotros... Eh, lo vivimos muy de cerca en El Salvador, ¿verdad? Lo, lo particular que tiene todo esto que, que implica, y que desde luego usted nos, nos, va, nos va a, a detallar un, con, con mejor detalle, es que existe eh, un, un hito bastante simbólico en lo que refiere a la nacionalización del cobre que tiene que ver con el discurso que, que el presidente Salvador Allende va en Rancagua, ¿verdad? Eh, una ciudad que, que, sin lugar a dudas, eh, simboliza de alguna u otra manera todos los yacimientos mineros del país.
1: Bueno Camila, eh, este un hito histórico valga decir que para retroceder un poquito más al pasado un poco más lejano que el, el, el gobierno de José Manuel Balmaceda mira dónde viene el Balmaceda hace un intento en su, en su gobierno eh, por nacionalizar el salitre y los forjaría del Estado porque veía eh, de alguna forma eh, veía que esa era la clave para generar los recursos necesarios que le permitiese modernizar el país. Palma sea no siendo progresista, socialista, nada de eso, ¿no? era un tipo liberal, eh. pero dentro de su mirada liberal y dentro de este incipiente capitalismo que Chile estaba viviendo a fin del siglo XIX, eh, él, él sentía que Chile tenía que pasar de una fase de, de ser mero... Eh, menos transmisor de, 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 de esta materia prima, a no es cierto a, a explotar el recurso y, y que eso generase eh, lo, lo, los ingresos necesarios para poder industrializar Chile. Porque esa era la mirada de o sea, Ser moderno era sinónimo de ser industrializado. Él quería eh, hacer obras importantes, de hecho alcanza a dejar una obra muy significativa hasta el día de hoy que es el viaducto del malleco allá en la novena región. Es una tremenda obra de ingeniería que ya tiene más de 100 años y que está absolutamente eh, vigente. Y bueno, su, su afán era ese, era eh, realmente generar eh, puertos, eh, extender las vías férreas, generar industrias. En eh. el, el fondo está esa mirada ya en ese momento de que los recursos naturales había que usarlos y por último, ¿cierto?, aprovecharlos para generar eh, industrias productos posteriores a eso. Bueno, pasó más de un pasó el tiempo y después eh, a la vuelta, después de la guerra civil y la, y la caída y muerte y, la, y el suicidio de Almaceda, la, 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 la reposición de la oligarquía con todo su poder en, en el gobierno, este tema pasó al olvido, digamos, el, el, el salitre bueno, siguió siendo eh, un producto que fue explotado por eh, ingleses principalmente eh, y por alemanes en, en menor medida empresario extranjero o algunos empresarios nacionales, y que al final solamente generaba una parte de las ganancias y iban a arquear el Estado de Chile y aún así fue una, fue una inmensa cantidad de plata y nunca se, nunca se hizo, cumplió con este sueño de Almaceda Chile no se neutralizó, obviamente y después, bueno, paralelo a esto aparece la explotación de los yacimientos de cobre, de cobre el teniente primero, en, en la sexta región eh, suben ¿cierto? Y eh, la... en Chuigamata ¿no es cierto? Empieza también la explotación del, del mineral de cobre. Eso es casi simultáneo. En la primera década del siglo XX. Eh, capitalistas norteamericanos. Eh, no porque los chilenos no fuesen capaces de, de, de poder hacer este trabajo, pero sí, obviamente, no tenían los recursos eh, suficientes como para poder hacer una inversión del nivel que se necesitaba. Y sí lo tenían estos norteamericanos, eh, y bueno, y, y aquí el Estado chileno no, no, no hace ninguna intervención, no, no genera ninguna medida proteccionista en términos económicos, sino que permite permite el, la instalación de estas grandes industrias. Son grandes obras de ingeniería, como decías tú Camila, allá en Pocherillos, que es el, el, el tercer yacimiento, si no me equivoco, 1917, si es que la memoria no me está fallando, empiezan los trabajos en Pocherillos, eh, la, la, la interacción de, lo, de estos yacimientos en plena cordillera, porque el, el metal rojo está en plena cordillera, no, 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 la, hace, no, la, no la hace fácil el cobre, eh, generó un, unas horas de ingeniería impresionantes, digamos. Uno ve en, en Salvador todavía están algunas imágenes de, de cómo subían las mulas, ¿no es cierto?, y iban subiendo insumos para la construcción del, del, digamos, de las interacciones industriales y después de, la, de los pueblos que surgen en, en base a esto, digamos los campamentos mineros, los company town, como se llaman, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, bueno, esto es un proceso que se inicia a principios del siglo XX, eh, y que tiene un recorrido de prácticamente seis, seis décadas, un poquito más, donde norteamericanos explotaron bastante el cobre, sacaron mucho, mucho cobre, a bajo costo para ello en términos de, de pagar divisa al Estado de Chile, que representa al pueblo de Chile en el fondo, pero que sí hicieron una inversión significativa, obviamente... Leña Fer, el sacarle Este, eh, de hecho hay todo un tema que un día uno podría especular históricamente con respecto a, al puerto de San Antonio. El, el teniente necesitaba sacar el, el, el cobre, eh, el mineral me refiero, el sacarlo, eh, la sexta región no, no ofrecía un, un puerto seguro eh, por las condiciones geográficas, la, la línea férrea se enganchó la, la, la que venía desde, desde, desde la cordillera se enganchó con la línea férrea del sur de la que iba hacia el sur y esa llegaba a Santiago y Santiago a, a, al Paraíso pero ya estaba sí, sí. ya se estaba construyendo en esos años la, la fase de la línea férrea de Santiago Melipilla y después rápidamente se, se siguió con Melipilla o San Antonio y Cantera y después Cartagena cantera era porque el lugar donde estaban, se, to, se estaban sacando toda la, 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 la roca y piedras Para el puerto Y sucede que esto se aceleró Y después se después el cobre empezó a salir Por San Antonio Porque era como una hora y tanto de, de recorrido menor Que el que hacía por la vuelta a Santiago del Paraíso Y eso obviamente economizaba Los costos a, 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 la, a la mina del teniente. Cuando Incluso el, Cuando se habla mucho de que el puerto De San Antonio surge por la, el terremoto Al Paraíso por los intereses de, lo, de la revolución de la ganadera de la zona central, que, que son elementos que, que, que son aceptables en la explicación, hay que sumar un tercer factor, que no deja de ser menor, eh, sabiendo lo que, lo que implicaba a los extranjeros cuando tenían poder, eh, poder económico en Chile, que es el interés de la, del cobre del, del, de estos empresarios gringos de sacar el cobre por San Antonio, del teniente. Y pasan todas estas décadas, y al final eh, el gobierno de Frei Montalva eh, se, se, inicia un proceso de, que, que se conoce, que consistía en, en que, en, digamos, eh, quitarle, por decirlo así, o, o nacionalizar, eh, parte de la propiedad del cobre, eh, para el Estado de Chile. Y eso se claro, llama la...
0: conocía como la chilenización del
1: cobre. Exactamente, la chilenización. Claro. que Era como el 50%, o el 49%, o cosas así. Pero era como una indemnización y todo lo demás, por tanto la empresa, eh, dominicana que igual fijaron altos valores que no se quejaron tanto porque les iban a pagar y además igual se quedan con la mitad de la, de, la, de, la, de la del dominio pero obviamente esto ya era un inicio de que se venía algo eh, y que tenía que ser y el gobierno allende en su programa ve que ser justo y hay que decirlo el, el, el programa de romiro tomic exactamente también plantea lo mismo del candidato demostiiano que era sucesor de Fred Montalva por tanto, era una mirada de la época, de no solamente de los sectores solamente de izquierda o progresista, también de los sectores del centro político, yo diría de la mayoría de la población, de que el cobre debía ser explotado por el Estado de Chile. O sea, había, había un consenso en ese sentido. Tan así que cuando se aprueba en el Congreso la votación histórica de hace cinco décadas, eh, que es, entiendo que es el único proyecto ley en, en el gobierno de Allende que es aprobado en forma unánime. El único en el Congreso. Estoy casi seguro de que en algún momento lo leí por ahí, porque habitualmente la derecha siempre votaba en contra, y a veces se le suman algunos demoradistianos, o muchos demoradistianos, pero este proyecto fue unánime, y, y recuerdo que en que la, la Cámara de Diputados, eh, por lo menos cuando fue la votación en la Cámara de Diputados, el Mario Palestro hace una intervención gritando ¡Viva Chile mierda! Y, y, se, y se paran todos, Entonces, hubo un, un, fue un, el único momento en que podríamos decir que hubo... Eh, desde la derecha y la izquierda hubo apoyo a una, a una iniciativa parlamentaria del gobierno de Allende. Así refleja en la mirada, digamos, general de que todos estaban de acuerdo en eso. ¿Cuál fue el problema? Que en el caso de Allende no había indemnización para la empresa Gringa y eso generó un conflicto con Estados Unidos. Yo creo que, y para ser sincero, digamos, eh, en la mirada del tiempo uno podría decir Debió haberse negociado una cosa mejor, eh, para las empresas gringas, aunque ya habían ganado bastante, hay que decirlo, en, en, en las seis y tantas décadas. Pero por qué? Porque estratégicamente era, era darle un ra una razón a Estados Unidos para empezar a boicotear económicamente al gobierno de Allende, que fue lo que hizo posteriormente, entre otras cosas. Eh, eh, Nixon no le gustó mucho esto, ¿no es cierto? Y sabemos lo que hizo con Kissinger en contra del gobierno de Allende, entonces aquí yo creo que le dieron una, una muy fuerte razón eh, si es que alguno en Estados Unidos la, la gente del poder tenía dudas con respecto al gobierno de Allende eh, eso es lo, lo, lo lamentable pero en realidad esto era algo que insisto, era bastante consensual el país, era necesario y era justo digamos. ahora, lo que queda de esto, de, de ser un hito histórico y todo lo demás es que cuando pasan las décadas y se acaba la dictadura de Pinochet eh, bueno, se encuentran más yacimientos cubíferos y nuevamente se permite que empresas privadas se apoderen de ellos. Anglo-American tiene esa grande del norte en, en la segunda región, eh, eh, se olvidó el nombre: ya. Coyahuasi. No, no es Coyahuasi, la uh -huh. otra. Eh, también está Coyahuasi, que está en la primera, está en la, en la segunda, me falta la, una otra grande. Y bueno, y después está la misma Romiro Tomich, la eh, hay varios hay varios yacimientos en minero hoy día eh, la, esco, eh, la escondida. ¿Escondida? Claro. Eh, y que todos están Log generando mucho cobre. Hoy día generan más cobre, incluso que, mucho más que El Salvador, lógico que genera bastante poco, eh, y están e equipadas la, la producción que hace de y el Teniente. Y hoy día son empresas privadas, digamos. Eh, claro. Entonces se ha, se ha perdido, eh, ese gran avance se, se perdió y hoy día algunos han, han vuelto a levantar el discurso de que es necesario quizás volver a nacionalizar la gran industria del cobre, producto de esta realidad que hemos tenido después ya en esta neoliberalización neo, li, neo de la economía, eh, incluso posterior a la dictadura de Binoche. Y quizás agregar un tema, pero que te lo a ti, yo lo a enunciar nomás que es que a pesar de todo esto, de la discusión con lo con el tema de los gringos y, y el, el, esta cosa económica, hay que reconocer también que los Company Town, que levantaron los gringos, tienen una impronta eh, social, eh, cultural, eh, de la cual quizás tú nos puedes contar algunas cosas después de haber crecido en uno de ellos. <risa> ya no con los gringos, pero, pero culturalmente hay un legado que está presente. Todavía.
0: Sí. Y que es parte del patrimonio inmaterial de todas estas ciudades, campamentos mineros, ¿verdad?, que, que uno tiene la impresión de que están solo en el norte del país, pero en la realidad sabemos que también hay yacimientos como como Lota, ¿verdad?, que son también fueron campamentos en base a lo que es la extracción del, del carbón. Subwell también, que incluso hoy día es un destino también turístico y que ha sido potenciado desde esa mirada, eh, pero hay una serie de campamentos en el norte del país que, que se han perdido, hay algunos como Hemos tenido la suerte, como en el caso de hamberstone que hoy día se mantiene un poco como museo, ¿verdad? Pero desde luego es parte del patrimonio material e inmaterial en nuestro país, tal como se lo dice, porque hay una serie de prácticas que se van manteniendo y se, va, y se continúan desarrollando. O sea, eh, sin ir más lejos, la arquitectura, ¿verdad?, de lo, que era, de lo que es hoy día también El Salvador, es una estructura bastante americana en lo que refiere a la distribución del espacio, del espacio público, la distribución de las viviendas, ¿verdad? Y cómo finalmente todo se articula en función de lo que es eh, esta, esta minera, pero también de espacios súper eh, cívicos y republicanos, como la plaza, ¿verdad? Eh, la iglesia, espacios muy, muy socializadores, por lo demás. Y todo eso es parte, como usted señala, de, de esta cultura americana,
1: occidental. Sí, y como con algunos elementos también medio segregadores de lo social, siempre me, me llamó la atención de, de los barrios que en El Salvador. de La gente, tú, tú hablabas con alguien cuando uno llegaba, era nuevo en El Salvador, y preguntaban, ¿y, ¿en qué sector vive? Y te preguntaban por la numeración, digamos, más que por la calle. El, eh, igual vienen segmentados los sectores de los, de los trabajadores de la empresa, y después los que no son de la empresa. Eh, y eso se mantiene hasta el presente, hay ¿eh? una cuestión impresionante. Eh. Eh, que a pesar de todos los discursos de... de que van en el sentido contrario, eh, hay cosas que permanecen. Y, y otro otra cosa, eh, recordar hacia el pasar, no pero, eh, me llama la atención mucho en la, la Navidad en estos, en estos lugares, ¿no es cierto? Eh, yo nunca vi, 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 vi ese espectáculo antes y, y no lo he visto, no lo he vuelto a ver en realidad. O sea, es muy, muy atractivo el tema este de... Eh, iluminar, iluminar el pueblo, el fondo con, con los arreglos ah, navideños. Claro. Realmente era como...
0: Sí, ahora a propósito, profe, de esta segregación eh, socioeconómica que teníamos en Salvador, en función de, del 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 contrato, por así decirlo, que tuviese el empleado, porque <risa> figura todo en torno a esta figura. Sí. Eh, claro, tener presente que había un casino de obreros, ¿se acuerda? Había un casino de obreros, sí, un bueno. casino de empleados, no sé qué nombre tenía. Sí.
1: El de obrero siempre ha manche tenido.
0: <risa> se comía eh, esta, mejor. A diferencia, claro, de las ciudades, como ciudades obviamente que no todo gira en torno a, un, a una economía productiva, los procesos gentrificadores también son distintos, en el sentido de que, por ejemplo, aquí San Antonio, a diferencia de lo que pasaba en Salvador, que, que por lo demás todas las casas eran iguales, pero como se dice, el, el, la segmentación del. Del tipo de casas era distinta y, por supuesto, en función de eso, el número de la casa.
1: De hecho, a mí me, a mí me preguntaron si, si por, por, cuando asumí como director, si me iba a cambiar al, al, al barrio, al otro barrio. <risa> <risa> Muchísimas eh, Pero era porque, porque, era mi, para muchas, para la gente que ya mucho tiempo, ya está impregnada esa cultura, era, era importante. Era importante. Eh, uno que de repente tuvo poco tiempo, eh, bueno, 12 años, igual no es tan poco tiempo, pero eh, uno de repente no lo, no lo mira así, digamos, Pero es interesante ese fenómeno cultural de vivir en un lugar así, digamos, en un, un campany town y, en este caso, es el último campany town del, del cobre, pues, y, y de todos los campamentos que eh, mineros en realidad. Ese es el que queda, digamos.
0: Ahora también, ah. eh... Salvador tenía la particularidad de que a lo mejor no era, no era un, una ciudad eh, clasista, porque no, no, en realidad no, a pesar de que hayan distintos tipos de a lo mejor de ingreso, ¿verdad? No, una, no creo que sean distintas las clases sociales, pero sí un, como una ciudad muy arriba,
1: Sí, sí, el, el tema, la, lo, 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 las comunidades vinculadas con, la, las, con, el, con, la, con, la, con el cobre, con Codelco, tienden a tener eso, Rancagua tiene el en el mismo el mismo sesgo, digamos, y eso que es una ciudad mucho más grande y que tiene otras actividades económicas también, pero es súper potente la, la presencia de Codelco y y genera ese tema, del barrio exclusivo lo mismo pasa con Chucky Camata en Calama, digamos, o sea con, eh, que al final después la gente bajó a Calama después de Chucky, pero bajó a un barrio que le hicieron aparte entonces te genera este tema digamos del eh, de, de ser, no es cierto de, de ser incluido socialmente en, el, en, en este sector, digamos, y y bueno, en eh, la lata, digamos, porque al final eh, uno trata de, vi, de evitar eso en la vida, pero hay lugares donde, donde eso es muy potente. Digamos. El Salvador tiene eso, digamos, tiene mucho de eso. Y, y bueno, eh, lo importante es, es saberlo y descubrir, descubrir que, ten, que existe eso, digamos, para, para, para no, no caer un poco la tentación, digamos. Eh, Señalar también que de ese quizá el único lugar donde se juega golf en, en, en una cancha de tierra. Y señalar que es esta, el estadio de fútbol que hay en Salvador, eh, tiene más capacidad en la, en la gradería, cabe todo el pueblo y sobra la mitad del estadio. un Detalle de la, de la historia local de Salvador que, eh, que habla de un campamento que tiene un cine precioso, que heredado en la época de los gringos, ¿sí entiendo, eh, muy lindo, eh, entre otras cosas, digamos.
0: Y que por lo demás está muy cambiado.
1: Ah, yo no he ido hace mucho tiempo, sé que no. Sí, sí, me, quedé con, me quedé con lo que. Cuando usted egresó de Enseñanza Media, yo, fue la última vez que yo estuve allá en El Salvador, fue en los últimos días. El de... 2008. 2009, 2008
0: mi madre. <risa> no me quiero acordar
1: de eso, yo. qué <risa> año fue, pero fue la última vez que yo estuve, en el, en las últimas semanas, digamos, porque yo, semanas después ya me, me fui y no, 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 no tengo el interés de volver, digamos. O sea, no porque, no me, no, porque no, no me gusta la gente, no me haya mal a alguien, bueno, mucha gente está ahí en realidad, sino porque es por lo que significa emocionalmente que te, te genera volver a un lugar donde, donde estuviste tanto tiempo y, okay. y que si no, hay, si no hay igual te genera también otras sensaciones. Entonces,
0: Profe, a propósito de emociones, le cuento que ya nos estamos acercando al 21 de noviembre, que es la fecha de las elecciones presidenciales, pero... No nada, ojo,
1: mira, nada.
0: Bueno, elecciones presidenciales, de diputados, senadores, consejeros regionales. Eh, pero tal como lo mencionamos recién, este Otra día domingo... Esto, era una elección
1: con cuatro votos, en algunas partes.
0: Sí. Este domingo tuvimos eh, una jornada histórica en las elecciones las primarias, ¿verdad?, para la pres las presidenciales, donde habían dos pactos en el fondo. El pacto apruebo dignidad y el pacto Chile-Vamos, eh, tener tener presente, recordar que eh, en el pacto a prueba de dignidad eh, estaba el Partido Comunista, el Frente Amplio, con Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, eh, la Federación Regionalista Verde Social, y eh, en el pacto de Chile-Vamos, ¿verdad?, estaba eh, la UDI, estaba Renovación Nacional, eh, evópoli estaba el, el Partido Regionalista Independiente Democrático y otros independientes. Y de este proceso, ¿verdad? Que, como le, le comentaba, que, que, que tuvo, que, que ocurrió la, el día de ayer, donde participaron más de 3 millones de personas a votar, eh, tuvimos dos precandidatos a la, bueno, dos candidatos en realidad a la presidencia de la República, y que son Sebastián Sichel y, y Gabriel Boric. Eh, por el pacto, eh, si le vamos, y el pacto aprueba dignidad respectivamente, una votación alta, insisto, más de tres millones de personas que concurrieron a votar.
1: Más de tres millones.
0: Más de 3 millones, sí, que no, nos recuerda que estamos en, en un nuevo ciclo político, eh, porque cambiaron los sujetos de la política, cambian los temas políticos, y las condiciones de la política. Yo creo que son lo, lo, los tres grandes cambios que tenemos. Eh, un, un cambio que, que tiene que ver con, ahí, con algo muy fresco, ¿verdad?, porque tiene que ver con juventud. Recordar que estos candidatos son muy jóvenes. Eh, Gabriel Boric tiene 35 años, Sebastián Sichel tiene 43. Y, y tenemos una ciudadanía intermitente que se movilizó bastante para votar por, por esos candidatos materializando de alguna otra forma o, o dando o representando un quiebre de lo viejo, en el sentido eh, de que tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel eh, no representan, por así decirlo, a partidos tradicionales, sino más le más lejos Sebastián Sichel siempre se definió como, como un candidato independiente, ¿verdad? Eh, en el caso de Gabriel, él representa un conglomerado, que es el Frente Amplio, y que tienen la particularidad de que ambos simbolizan lo que fue en el, en el proceso constituyente eh, los votantes de la prueba. Entonces son unos candidatos en realidad bastante progresistas de alguna otra forma, pero que tienen la particularidad de que cada uno tiende al centro. Eh, Hace algunas semanas hablábamos de que era muy probable que tuviésemos como candidatos luego de estas primarias a Daniel Jaue eh, por eh, por, el, por el pacto de Apego de Dignidad y a Joaquín Ladín por el pacto de Chile Vamos. Sin embargo, las votaciones nos dieron una gran sorpresa y, y tenemos a estos dos nuevos candidatos, a estos candidatos que son Gabriel Boric y Sebastián Sichel eh, frente a un escenario que también eh, pone bastante complejo a lo que es la de lo Hemos hablado ya en reiteradas oportunidades en el podcast respecto a la figura que tiene Jasna Proboste, ¿verdad?, en, en el centro político, sobre todo en estos momentos. Yo creo que hay grandes preguntas y que las podemos desarrollar obviamente en, en, en lo que en, lo, en el transcurso del podcast, pero además quizás con, con nuestra entrevistada, y, y, y tiene que ver quizás como cuál, cuál va a ser el camino que van a tomar cada uno de los candidatos, Qué pasa con este caso con Sebastián Siche, que tiene que tomar acuerdos con Renovación Nacional, con Evópoli, con la UDI, eh, a pesar de que se declara independiente, ¿verdad? Porque si no tienen más lejos, estos, estos partidos desde luego van a, van a querer imponer sus condiciones. ¿Qué va a hacer Sichel con la figura de Kass, que hoy día se proclamó también como candidato a la presidencia? Por otra parte, ¿qué va a pasar con Gabriel Boric, con su pacto, con la amistad cívica un poco, por decirlo de alguna forma, que tiene con el conglomerado, no solo del Frente Amplio, sino con el con el PC y la centroizquierda? ¿Qué va a pasar con con este con estas bases que tenía Javier, eh, que son más cercanas a lo que es la lista del pueblo, y que probablemente no quieran pactar con este conglomerado de la izquierda, o centro izquierda entonces hay hartos temas que conversar ¿eh? no, tener, tener presente que también la línea de Boric es mucho más hacia lo que es, era la concertación y la nueva mayoría, entonces Gabriel tiene una mochila concertacionista, por otra parte sí, él tiene una mochila de lo que es el, el, el mal manejo de este gobierno sobre todo en términos de, de lo que es el, la revuelta social y la pandemia entonces hay mucho que decir y, y tenemos un, un escenario bastante impredecible de lo que pueda pasar de cara a las elecciones que vamos a tener en noviembre de, de este año y que, de hecho, como tal como usted dice, que quedan, quedan muy pocos meses. Está muteado, profe, Yo
1: ¿no? creo que lo, aquí lo, lo primero es que el, el año electoral ha sido súper eh, volátil todo. ¿verdad? Porque no cuando parece que se instalan en ciertas certezas, después no, no, se nos producen... Incertezas, y, y después, nuevamente, las certezas reinstaladas rein, se, se vuelven a, a caer. Entonces, es súper complejo. Eh, cuando fue la, la elección municipal y la de constituyente constituyentes, eh, muchos daban por muerto a algunos partidos políticos y que ahora todo y era más o menos que todo puro movimiento independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados especiales de la, de la convención constituyente. Eh, después tuvimos la, la, la segunda vuelta de los gobernadores regionales y resucitaron los partidos del centro político, la desconcertación, y partidos políticos en el fondo, al fin y al cabo, que se llevaron la mayoría, se llevaron creo que 11 o 12 de las gobernaciones. Eh, y un día cuando veíamos después de la municipal y todo esto, veíamos que venía muy empoderado el, 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 el candidato Jaque con eh, eh, no solo por su excelente gestión en recoleta y por el apoyo electoral que tiene ahí, sino porque eh, venía muy empoderado la encuesta y los, en los medios, etcétera. Y en tres semanas, cuatro semanas eh, eh, se produce un, un revés para Jade impresionante. Y lo mismo pasa con Lavín en la derecha, que es eh, un candidato que ni siquiera necesitaba campaña, porque es muy, me refiero a dentro del mundo de la derecha, mm. que es muy conocido, y algo pasa, ¿no es cierto?, que es, aparece la figura de Sichel, que cobra relevancia en la última semana y, y termina ganando la elección. Eso, son dos sorpresas mayúsculas, eh, aunque los, en los dos días previos ya se hablaba de que, se hablaba de que los favoritos eran Jado y Lavín, pero que podían ser, podían ser derrotados por Boris y Sichel, y que se hace la sorpresa, pero ya se hablaba de la opción de Boris y Sichel. Eh, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con, con, con los debates, el, el, el debate televisivo sigue teniendo relevancia, eh, a veces se, se piensa que todo basta con las redes sociales y no solamente redes sociales, eh, y Jade, Jade falló mucho en el debate televisivo, porque se le vio muy ofuscado, se entró mucho en el conflicto, eh, y eso es un mal manejo comunicacional nomás del, del, de la candidatura, porque... Eh, no había que ser eh, adivino para tener claro que lo iban a, lo iban a cuestionar su, su origen socioeconómico de clase alta eh, y eso no tiene por qué ocultarlo tampoco lo, no, no había que ser adivino para saber que lo iban a, lo iban a cuestionar por su también probablemente por su ascendencia eh, palestina o árabe eh, con el tema con lo israelita que era un, un tema sensible y que también podía molestarlo por ese lado obviamente que si estaba quedando las escoba en Cuba en este momento eh, iban a preguntarle eso y tenía que tener una respuesta que le pudiese, le pudiese, pudiese salir digamos bien parado eh, entonces ¿por qué cuando aparecen esas preguntas que son obvias eh, responde mal responde, se, se enfrasca en discusiones bizantinas y, y, y se conflictúa y una de las cosas peores que hizo fue eh, cuando ya se vio que estaba muy con agua al cuello después de, la, de los debates en uno de nuestros debates, eh, acusa abiertamente a Boris le tira toda la caca encima de que en el fondo, él era uno de los autores de la, de la ley que tenía preso a, lo, a, lo, a los jóvenes de la, de la protesta, digamos, de la... Claro. De la eh, no, digo, no digo que esté equivocado, ¿no? Digamos, no estoy entrando en, el en esa discusión, digamos. Pero el fondo, si sí es tu aliado de... <ríe> si sí esto aliado, digamos, en, en, la, en la... No podría ir en el fondo a atacar con de esa forma. O sea, son las primarias entre cercanos, digamos, esta no es la, la elección presidencial abierta donde, donde de repente se espera que tú el, el republicano le tire mierda al demócrata, el demócrata al republicano y acá en Chile pasa lo mismo, digamos. Y todos esperamos eso, porque si no la cuestión es fome la elección, digamos, o la campaña, pero en este en, en las primarias no tú lo tú puedes no tienes un pacto de caballeros, el, Te comías caballero, que puede ser caballero, señoritas también, pero en este caso no había damas, pero podría verlas también en que supone que nos atacan, nos, nos hacen ataques bajos, digamos, porque los fondos son, son aliados que después van a tener que seguir juntos, digamos. Y eso habló eso fue un pic de la desesperación, y yo creo que se le jugó muy en contra en términos de la, de la sensibilidad de la gente. Eso es como por el lado de dejado y Boric, y por el lado de la derecha eh, eh, fue impresionante cómo le ganó la Sichel. Eh, Lavin era el favorito, sí. claramente. Eh. Y yo creo que ahí el, 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 el la moda empresarial fue potente también los empresarios, se, los empresarios se alinearon con con Sichel y no con Briones le dieron más posibilidades a, a Sichel y, y eso y eso también fue una, eso también fue orquestado desde la moneda uh, recordemos que Piñera y Lavín tienen varios episodios de desencuentros varios muchos y este fue uno más digamos Lavín le le dio como le dio como batería a Piñera desde el de, de, de estallido social en adelante pero lo criticó una y otra vez de su posición de alcalde o de analista político en las manos maniales pero no, lo, seamos sinceros y aquí la pasada cuenta fue fuerte digamos, la, la moneda orquestó el tema de Sichel eh, el mundo empresarial se alineó con Sichel eh, porque vio que los partidos del RNU y están muy muy conflictuados, muy críticos están muy mal y bueno, entonces ellos pusieron todas sus fichas en un candidato que ante la ciudadanía es un candidato bastante amigable, por decirlo así. Eh, y bueno, y pasó lo que pasó, digamos, ¿sí? ya Esas son un poco la, las primeras lecciones de lo, que, de lo que uno ve, digamos, en la elección. Obviamente, por otro lado, Boric fue un candidato que, que fue creciendo, digamos, en la medida que le tocó de hablar en los medios, que fue ganando adeptos en la medida que eh, que, que no tuvo un discurso beligerante Eso también es importante ¿no? Decirlo Ahora, lo que se viene es lo que tú decías digamos eh, el, el, el escenario te quedó mucho más complicado eh, el, el escenario que, que Nosotros conversamos probable Y que obviamente no fue Y que obviamente no equivocamos Porque, porque obviamente yo creo que Todo el mundo equivoco, Partiendo por la encuesta y todo el mundo eh, Por lo menos nosotros no, nos pagan Para hacer ese análisis y después equivocarnos digamos lo hacemos claro. gratis y tenemos derecho a equivocarnos, pero el, el análisis que hacíamos eh, claramente te tenía fuertes posibilidades porque iba a ser una candidata y a tener el centro político despejado. Hoy día tiene un candidato de centro-derecha que, que solo puede crecer hacia el centro, porque hacia la extrema derecha no va a crecer porque aparece Cas que tiene un 9% creo en la, en la presidencia pasada que debe llegar a un 10%, y si supera eso quiere decir que agarró todo lo, va a agarrar los descontentos de la U y, y de RN duras que no van a votar por Sichel. Y por otro lado a, 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 tiene a Boris que va, necesita crecer hacia, hacia, hacia el centro porque no va a crecer más a la izquierda. Eh, yo creo que es probable que el, el mundo de, de los movimientos eh, independientes de izquierda le, levanten, capaz que levanten otras candidaturas. Eh, no es primera se está
2: hablando
1: vez. Claro, ¿no? se está hablando de Chap es probable eh, Chap tiene un pasado con Boric y a Boric eso le va a significar, un, le va a significar perder votos muchos mucho votos eh, por lo tanto los tiene que ganar el centro político necesita los votos de los socialistas pero los socialistas están absolutamente lo comentamos acá, quedaron muy heridos después de la, del portazo que le pegaron eh, entonces aquí, aquí el tema está no, Yo no, no me atrevo a proyectar eh, quiénes, van a, quiénes van a estar en el voto de fin de año, porque ya no, no podemos decirlo, pero está difícil, está complejo. Eh, incluso es probable que, porque uno espera, no, esta semana ya en la se decide y van a, a una primaria con la Paulina Narváez. El viernes,
0: claro.
1: Carlos Maldonado, yeah. pero yo no yo no descartaría, no descartaría que ya no no esté dispuesta a ir a, a las primarias que no esté dispuesta a ir a la elección eh, aquí claro uno, uno tiene que medir los momentos históricos en que, se, que uno vive pero es una opción uh -huh. también también válida si hoy día ya no tiene eh, una presencia muy potente en el senado eh, es joven eh, ha ganado un liderazgo potente y y si ella no es candidata a presidencial, eh, va, 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 va a ganar todavía mucho más fuerza todavía por un poco por la consecuencia de sus discursos anteriores con, con esa actualidad. Ahora, arriesgarse a la elección significa que, eh, que puede perderla. Eh, que puede perder la primaria, ojo. Eh, la maquinaria de C, no sé cómo está, se está en comparación con la maquinaria socialista. Y ahí puede pasar cualquier cosa en estas primarias que que el fondo son, que votan, no vota todo el mundo, y no y no sé si va a generar la, la, esta votación de tres millones de votos imposible digamos. Entonces, el, el, el escenario está muy complejo en ese sentido. Yo no, no, claro, hay, hay muertos en el camino, hay heridos en el camino, digamos, eso también genera pérdidas de votos, hay, hay militantes que ya juraron que no van a votar por el otro, que, entonces, hay de todo aquí, ¿sí? y, y yo creo que el... Eh, que lo, lo relevante es que, y tú tenías razón en, en algo que dijiste al, al inicio de este análisis eh, se están viendo caras nuevas digamos se están viendo que que al fin ya la los cuadros dirigenciales que que de alguna forma llevaron la transición política china, se están pasando a, a, al equipo de los jubilados digamos y eso es importante eh, Proboste también es una cara nueva y bueno y, y nueva y, y, y todo lo que la que tiene digamos eh, Ponen Narváez también, tiene, eh, es mucho más nueva. Eh, se ven caras nuevas, digamos, y eso es significativo. La vida no era una cara nueva. Y qué el camino. Eh, así que eso, eso también es, es significativo, digamos. Yo creo que, eh, que habla bien, eh, obviamente no basta con cambiar el líder o la líder, eh, eso es simbólico, pero eso habla de renovaciones también internas en, en, lo, en el mundo de los, de los parques públicos que son necesarias, digamos. Eh, no porque lo, la gente de 50 o 60, no sé más de 50, bueno, eh, ya no nos podamos aportar eh, políticamente el país, me refiero a que los, los cuatro los dirigenciales que, que han estado eh, eh, liderando partidos políticos durante tres décadas, eh, es bueno que den un paso al lado ya y que dejen que la, la generación de los 40 y los 30 ocupen ese espacio, ¿no? yo creo que es sano también para la política de esa renovación y yo creo que eso 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 ya es inevitable, eso es inevitable. Lo demás, yo veo más incertezas que, que otra cosa y, y y me ha dado vuelta todo el día, desde anoche que estaba pensando en todo este tema y no no está fácil el análisis, hay, hay muchas lecturas cruzadas y y yo creo que hay que empezar que decante nomás el tema, que aparezcan nuevas candidaturas, si no aparecen... Digamos, Ojalá no tengamos un voto presidencial después con siete o ocho candidatos. Si tuvimos primarias por todos lados,
0: sí,
1: pero... no aparezcan otra vez como siete o ocho candidatos porque al final lo ideal es tener menos candidatos con más y para poder conocer mejor la parte programática porque al final nunca nos, nunca discutimos la parte programática. Siempre estamos viendo un poco lo, lo, las personas que nos encantan. La
0: profe, ya esa incerteza respecto a los candidatos y candidatas, eh, por la presidencia, tener presente que tenemos otra variable de incertezas en el modelo y que tiene que ver con la masa votante que es muy intermitente no tenemos no, en el fondo vimos que, que en estas primarias votaron muchos jóvenes pero que no ha sido la, la tendencia de otras elecciones entonces hay que tener mucho cuidado con eso eh, yo, yo, yo también
2: yo,
1: hay una observación, yo creo que ya no hay no hay una masa electoral clara para, el, para las elecciones que vengan. O sea, todo depende de una serie de factores que pueden jugarse en las últimas tres, cuatro semanas antes de la elección presidencial, que pueden motivar votación, como puede desmotivar que vaya la desmotivar. gente a votar.
0: Claro, por eso decía, en el la... para resumir, aquí cambiaron los sujetos políticos, cambiaron los temas políticos y las condiciones de la política nos cambió todo.
1: Sí, y eso eso de, de los mm -hmm. temas políticos, en los debates, eh, escuchar a la gente de derecha eh, era como que escuchar a gente de, de, la, de la antigua consultación, nomás, digamos, no. ya no hablaban como los de derecha, de este, de, de, claro. hasta, hasta la BIN, digamos. Y eso es un logro que también tiene que ver con estos cambios que tú estás hablando, digamos. O sea, mm -hmm. Ahora, a mí me da mucho pena la situación de Mario Desbordes, yo creo que Mario Desbordes es un tipo bastante... Eh, creíble en su contexto como líder de un partido de centro derecha, digamos, pero yo creo que yo creo que pagó muchos costos por sus posturas que fueron bastante, yo creo que bastante asertivas en su momento, digamos, y lamentablemente eh, le pasaron la cuenta en un sector político, pero y, y yo creo que fue bastante valiente porque él, él después de que fue derrotado en la interna él podría dar un paso al lado y yo creo que no lo hizo porque el partido le pidió que no lo hiciera nomás porque no podían ya que hacen candidato, y fue el sacrificio. Yo creo que igual hay un tema con desbordes eh, lamentable, porque es un tipo que, que dentro de lo que es el mundo de RN es bastante democrático en su planteamiento y en su mirada desde de ese bloque, me refiero. Claro. Eh, sí. Pero bueno, así, así era el tema. No más, pues. eh,
0: Nos tienen bueno, se vienen de desafíos en realidad para, para el, el voto del apruebo que lo tiene Sichel y lo comparte Sichel y lo comparte Boric que por lo tanto son factores decisivos cómo se vayan desarrollando eh, sus campañas dentro de, de los próximos meses
1: eh, el, el único rechazo es caso
0: claro, por eso digo que en el fondo sería como, hay las la diferencias entre Boric y Sichel van a ser pero
1: Ahora, dijiste algo importante En un momento Se movió la se movió el eje hacia el centro Lo habíamos conversado acá hemos discutido acá que el centro el centro político Estaba quedando solo eh, Yo creo que la erupción De candidaturas extras Hacia los extremos Puede que no tengan tanto Al final claro, no sean tan gravitantes eh, A pesar de que, eh, que A Sichel le voy a hacer daños daño eh, Pero yo creo que los votos de Cass Los votos duros nunca iban a ser para Sichel y si aparecen votos duros de izquierda dura, eh, tampoco fueron a votar en esta elección. No, ya no votaron. No, ya. No, no Entonces, sé. si votan, no, no son votos que tampoco iban a ser de Jade o de Boris, ya no van a ser nomás, sino que son votos de, de, de gente de, de, de zona de más extrema. Por lo tanto, la, la elección se, quizás se, se en ese sentido se, se modera en alguna forma
0: y claro, y ahí eh, el, el costo oportunidad, por, tal como usted decía de Yasna eh, Proboste, la decisión es bastante importante porque que Yasna sí, sí. integre o, sea, o, o se pronuncie como candidata a la presidencia del país implica que ella tenga que perder el capital político que ha formado este último tiempo y que lo hemos dicho, Yasna no es una persona con capital político, capital económico. Eh, todo lo contrario, entonces en el fondo sería perder todo lo que ha ganado ella como en el fondo como un liderazgo personal. Así que, se nos está cambiando todo el escenario. Profe, a propósito de escenarios, a propósito de mujeres, eh, lo quiero invitar a escuchar la entrevista esta semana. Tenemos como invitada a Carolina Concha, ella es filósofa, San Antonina, vocera y coordinadora feminista. Le invito a escuchar su entrevista, ¿qué le parece?
1: Me parece bien, súper. Vamos ah. a ver... Eh la mirada de ella después de, de estos resultados electorales.
0: Muy buenas noches, estamos en la sección de esta, la entrevistada de la semana en el podcast Otra Vuelta de Tuerta. En esta ocasión tenemos el agrado de estar con, con Carolina Concha. Ella es vocera coordinadora feminista, de la Coordinadora Feminista de San Antonio y, y, bueno, y que se define por lo demás como activista feminista con bastante experiencia. Así que un, un honor tenerla en este espacio, desde luego para poder conversar eh, los resultados un poco lo mejor de, bueno, lo, de lo que fue el domingo en las primarias, pero también qué es lo que se nos viene. Así que, Caro, caro bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Caro, el fin de semana, bueno, el día domingo tuvimos las primarias, ¿verdad?, a la, a la presidencia de, eh, de nuestro país de cara a las elecciones que ten, vamos a tener en noviembre. Y dentro del pacto, apruebo de dignidad, tuvimos, ¿verdad? La candidatura de Gabriel Boric, de Daniel Jaue. Eh, después, del, 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 obviamente, de, de un, me imagino, de un extenso trabajo que realizaron cada uno de estos dos candidatos, salió electo eh, Gabriel Boric. Desde tu punto de vista y teniendo en consideración tu experiencia en el ámbito de la política y sobre todo la política local, eh. ¿Cómo crees tú que se va a poder, va a poder confluir de alguna otra forma eh, este pacto de la prioridad y cómo va a tener que de alguna otra forma probablemente modificarse el proyecto político con el cual se presentan las primarias Gabriel Boris?
2: Yo creo que mmm, va a ser bastante complejo, no lo veo muy fácil, ya primero porque la votación, digamos, de Daniel Jado una votación que tiene claramente una visión mucho más dura de la política de los cambios más radicales, de los cambios más profundos. Eh, además, un proyecto muy participativo donde el, el, el programa, o sea, los lineamientos generales del programa eh, venían de espacios territoriales y además te daba el espacio para incidir en el mismo programa, que era una de las partes más atractivas. Ahora, yo participé activamente en la campaña, eh, estuve bastante ligada al equipo de, del, del diseño de género, eh, y aquí en el litoral, como nunca, fíjate que se logró movilizar muchas mujeres, se articularon comandos, se armó un comando de mujeres eh, del litoral por Jadwe, eh, y fue bastante interesante el trabajo, de hecho se mantuvo, ayer se decidió en la asamblea, que somos más de 35, creo que 38 mujeres, eh, mantener el espacio como mujeres activistas, feministas y con posición política, digamos, que yo creo que es un gran avance en lo que es la lucha de feministas lo que es la lucha de género. Pero sí veo eh, complejo, pero no me sorprende porque después de las elecciones siempre quedan baleados, de algún lugar o de otro. Entonces, de alguna manera van pasando los días y va bajando un poco esta, esta virulencia que vimos días previos y días los días posteriores, eh, ya van un poco mainando las aguas. Sí hemos visto, y lo tengo que reconocer, una fuga muy importante de apoyos eh, de los independientes, por ejemplo, que estaban en los comandos y que se armaron ocho comandos, que son con los que nosotras estuvimos articulados, porque sabemos que hubo más incluso, pero hay mucha gente que no va a apoyar el pacto, porque precisamente el apoyo era por por la figura, el liderazgo de Daniel y el programa que él presentaba. Pero sí hay un, un resto de, de esa gente, de ese insumo humano, tremendamente motivado, y que probablemente sí va a apostar por el pacto de aprobación dignidad.
1: Hola Carolina, buenas noches. Bienvenida nuevamente a este espacio. Eh, bueno, hay varias cosas que, que quedan un poco del, de este proceso electoral eh, y que han, que han, bueno, han sorprendido a, lo, a los expertos. Eh, basta decir que, bueno, para variar las encuestas, ninguna encuesta andó ni cerca de la, de la realidad del de los resultados, de ninguno de los dos pactos que están en disputa y pero también hay otros temas eh, un poquito más de fondo que se, 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 se resaltaron en algún momento en, en, en la campaña entre, entre la, los debates entre, entre, entre los días previos digamos. Eh, y para aquellos que un poco estamos un poco lejanos a la a la, a la, a la campaña en sí por, por, por total, eh, nos, obviamente nos quedan dudas digamos de, de cosas que fueron sucediendo y, y que a lo mejor en, en alguna medida en alguna medida quizás nos puede aclarar a todo de partida eh, eh, bueno hay un tema que, que que importante que tiene que ver con, con, que, con qué pasó con, la con, con la, la, la con la figura de Daniel Jadue en términos de, de que durante ni siquiera meses durante ya los últimos dos años incluso un poco más había tenido tan buena tan buena aceptación en general, en, lo, en los medios, ¿cierto?, y con, con las encuesta, etcétera. Y como en las semanas previas, incluso, si yo creo que cuando uno conversaba, bueno, de hecho en este mismo espacio nosotros lo, lo conversamos con Camila y, y, y teníamos claro que el candidato que ganaba en, en estas en esta primarias a su medias, más o menos, iba a ser alejado. ¿Qué pasó en, en las últimas tres semanas? Porque esto eh, realmente fue, fue sorprendente. Y además la, la diferencia, porque por último quizás se, se podría, uno sabe que en las elecciones de a dos personas de repente cuando se disputa, se estrechan un poco las cifras. Pero aquí fue como al revés, digamos, como que hubiera pasado un, un, un huracán, ¿no es cierto? Y, se, y, 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 y Boric arrasó, ¿no es cierto? En los últimos 100 metros. Eh, no sé si eso lo han podido todavía dimensionar, yo sé que han pasado solamente días después de la elección, pero algo pasó, digamos, porque en el fondo esto no fue no no fue así como así nomás digamos, y, y nos dejó todos sorprendidos digamos. O sea, de hecho cuando dieron el primer conteo de votos que fue con el 8,6% yo vi la cifra y yo dije ganó no, Borges bueno, y al final la proyección es súper clara digamos no, 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 es imposible que el 60 40 lo lo pueda dar vuelta digamos entonces eh, y fue bueno todo el mundo los politólogos todo el mundo obviamente opina y hace su análisis y hacen sus comentarios etcétera pero obviamente para, para justificar también el hecho de que están en los medios de comunicación, pero, pero uno queda, yo quedé bastante sorprendido. En realidad no, no, no me imaginaba ese escenario con, con, ese resultado así, tal como se dio finalmente. ¿Cómo lo han vivido ustedes y cómo, qué han colegido de esto? Porque imagino que hay análisis, hay comentarios, eh, en especial, en, en, sabemos que en el mundo del, del, del Partido Comunista siempre hay hay una, hay, una, hay una permanente quizás a veces excesiva reflexión pero hay yo sé que la yo sé que ahí siempre se analiza el, el escenario y, y que son bastante autocríticos también yo tengo algo de eso sí, digamos.
2: el primero es que la, las evaluaciones se hacen de adentro hacia afuera así que yo creo que si hay una primera tesis una primera variante que efectivamente eh, no tuvimos la capacidad de convocar a, al sujeto que definimos como el sujeto protagonista de este cambio. Lisi llanamente, o sea, que, hay, hay, que se haya logrado tener sintonía con las demandas, eh, no logró traspasarle a la gente la responsabilidad de ser mayoría, porque una cosa es aspirar eh, a tener el poder y otra es tener la vocación de incidir para tenerlo. Y la gente lisi llanamente no entendió, y yo conversé con Cabro el día anterior que no, si me cae bien jado y todo, pero va a ir a votar, nada no bien. No, Entonces, yo creo que esa es una primera, una primera autocrítica, y, y yo creo que, como te decía, de adentro para afuera, eh, es lo primero de lo que hay que hacerse cargo y con toda la frialdad que yo conlleva para poder corregirlo. Entonces, eso por un lado. Ahora también, eh, si bien es cierto, uno no puede echarle la culpa al empedrado, como se dice pero también no podemos eh, no reconocer que aquí el anticomunismo fue transversal, o sea, aquí hubo una instancia en que era todos contrajados, estamos hablando desde eh, Fuego Amigo, los medios de comunicación, eh, esa, esta cuestión mediática, teníamos gente agarrándose a combos por el tema Cuba, en Santiago Centro, Providencia, y entonces yo creo que de alguna manera se crea un clima que no jugó a favor de la postura que tiene Daniel al respecto, con la cual yo comparto total y absolutamente, eh, que no tiene que ver solo con el tema de los derechos humanos, porque siempre se intenta atornillar o de alguna manera encauzar la, el, el, el discurso en una frase y una situación tan compleja como la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, tú no lo podías reducir al eh, usted apoya o no apoya, usted condena o no condena. Y ese juego, bin, digamos, binario que se ha instalado en la política chilena, eh, yo creo que sí jugó en contra, por supuesto, lo público, eh, algunos errores comunicacionales también. también. Eh, pero yo creo que el, el, la experiencia y la, la crítica más profunda es que no tuvimos esa capacidad de convocar a nuestro electorado. Y con ello yo sí soy súper crítica porque creo que apuntamos efectivamente a electorados distintos. O sea, el electorado del Frente Amplio no es el electorado que tiene necesariamente Daniel Howe. Si no, se hubiese producido un traspaso natural de los apoyos y claramente uno lo puede percibir que no fue así. O sea, nosotros el mismo día después de los, de, de los últimos cómputos cuando ya era irreversible, digamos, la ventaja, la gente salía, salía, salía de los espacios de coordinación y una cuestión anímica que pegó muy fuerte, sobre todo la gente menos politizada, en el sentido de que se sumaron a esta campaña por, por, por esa cuestión más épica y que es súper importante también, pero que también tiene un contenido que costó traspasar. Eh, yo creo que esa gente, esas compañeras y compañeros tremendos por lo demás, eh, están hoy día muy cabizbajos. Eh, entonces yo creo que por ahí va a costar un poco rearticular fuerza. Ahora, esto no, es, no viene como de un puro lado también, ¿cierto? Porque... Yo el, el otro día escribí un, un paper sobre eso. O sea, si bien es cierto hay que saber perder, pero a veces más importante es saber ganar. Porque quien tiene que crecer hoy día es la figura de Gabriel. O sea, Daniel ya tiene un capital propio, que es propio e incuestionable, eh, que, que efectivamente le da una votación histórica a un comunista en, en un país tremendamente prejuicioso con los temas políticos. Entonces... Mira, yo no, no quiero ser como derrotista en el en el análisis, pero por lo menos yo en lo particular nunca dije que ganábamos. Siempre tuve y fui muy, eh, en todos los espacios en los que estuve, hablando del programa, etcétera, siempre fui bastante eh, como minuciosa al respecto, porque algo me, me producía una cierta desconfianza, en el sentido de que se palpaba mucho apoyo, mucha gente pero uno no puede olvidar el país en el que está, y efectivamente hoy día se nos mete una figura como Sichel en el escenario, que yo encuentro que es una figura tremendamente peligrosa, peligrosa en el sentido de que es un relato muy bien contado, es un producto muy bien muy bien dirigido, eh, entonces creo que la pelea no va a estar fácil, creo que que izquierda, izquierda, lo que se dice, izquierda en Chile, estamos tremendamente desmembrados, tremendamente desmembrados, y uno de esos grandes motivos, en mi opinión, yo sé que a muchos les molesta cuando lo digo, pero yo creo que hay un caudillismo eh, como crónico y, y ya con una cuestión endémica en Chile, o sea, que todos quieren ser algo o alguien, eh, y no hay trabajo territorial. Si no, tendríamos un tremendo bloque, tremendamente poderoso para representar ese pueblo que salió a la calle el 18 de octubre. Y no es así. Digamos, yo creo que cada sector hoy día logra eh, de alguna manera interpretar parte de ese Chile. Y nosotros en esta campaña fuimos parte, pero no fuimos la mayoría. Yo lo veo desde esa perspectiva. Eh, Claro que tengo que reconocer también, tuve 24 horas en reflexión porque no, no fue fácil, no, 24 horas desconectadas así como tengo que masticarlo, ¿ok? Y ahora ¿cómo, cómo viramos, cómo nos movemos. Yo tengo una muy buena relación con los compañeros de Convergencia Social, sobre todo eh, hemos trabajado mucho en los territorios acá, con algunos compañeros del Frente Amplio también, la Carolina Ciro, fuimos parte de su campaña acá también. Entonces no va a ser difícil, digamos, por lo menos desde, desde el trabajo territorial, pero desde este, desde este crecimiento que tuvo, efectivamente el espacio que estaba, o el perfil del votante que estaba con Daniel Jaue, eh, está más difícil ahí reencantar esa, ese electorado. Y también verán los chiquillos, me imagino ya deben haber definido una estrategia, o estarán en eso, cómo nos movemos ahí, pues, o sea, si bien es cierto no se puede plantear hoy día un crecimiento lineal, en términos de lo que es crecer para la izquierda o la derecha, porque también es una lógica y yo creo que quedó un poco por sentada que está de alguna manera, la, que esté sobrepasando esa lógica como lineal y estática por lo demás, pero efectivamente hay que diseñar una manera de llegar a ese electorado que él, como decía Chino Río hace unos años atrás, él no estoy ni ahí, pues. él no me importa, todo pasa igual, y eso también responde, creo yo, al país que hemos construido, no podemos esperar otra cosa, o sea no no podemos esperar grandes eh, analistas políticos en la calle con el nivel de digamos de situación en la que la gente se levanta todos los días para sobrevivir entonces yo creo que hay que tener alta paciencia eh, entender que los procesos son lentos por lo menos para para el partido comunista eh, es una derrota más, digamos, no es no una cuestión que tire a piso un proyecto colectivo que lleva, no sé, pues, más de 100 años instalado en Chile. Entonces, por ese lado, yo veo que hay una gran ganancia y, y quizás también entender que, que no era el momento. Yo creo que también es importante eso. Yo todavía soy de las eh, románticas que cree que el pueblo es sabio yo creo que no era el momento, yo creo que tenía que venir un periodo de, de ensanchamiento, de, de una recuperación de derechos, y probablemente ya con una coalición de izquierda más potente, más bien estructurada, más organizada, menos fraccionada, yo creo que efectivamente en cuatro años más podemos tener un, un gobierno eh, de una izquierda un poco más, no sé si radical decirlo, pero por lo menos con un domicilio ideológico claro, que es lo que uno en el Frente Amplio, los compañeros, uno los ve cierto eh, que tienen, son chiquillos súper capaces y con una visión de la política eh, muy muy clara, pero pero no hay un domicilio ideológico a excepción de Convergencia Social, que yo creo que ahí tenemos un, un poroto, digamos, yo por lo menos pertenezco a espacios de defensa de los derechos de las mujeres, pero no de, de cualquier mujer, digamos. Nuestra sujeta histórica es la mujer de clase, de, de clase y trabajadora. Eh, Ese 70% de mujeres que que vive con 350 lucas al mes, con suerte, con salarios malos, que se hace cargo de los hijos, de los nietos, que cuida a los padres, que vive una población. Entonces yo creo que ahí esa esa realidad va a costar un poco capturarla. Pero sí, soy bastante optimista. <ríe> o sea, yo creo que no nos va a quedar de otra, por lo menos quienes no quieren otro gobierno la derecha. Eh,
1: Carolina, claro, ¿no? eh, ah, perdón. Carolina, eh, bueno, en estos casi 100 años de historia del Partido Comunista chileno, me llama la atención, bueno, dijiste varias cosas interesantes, pero tomando una de esas, el, el, el factor anticomunismo, digamos. Eh, y bueno, y como profesor de historia también, obviamente uno lo, lo ha analizado, y uno, uno revisa el, el historial del PC chileno, porque estaba en Chile, obviamente. Y, y prácticamente hay una trayectoria bastante democrática al Partido Comunista el, el Chileno, eh, que es casi, yo creo que es casi un orgullo, me imagino, para usted porque siempre han, de hecho, ha sido un partido muy respetuoso y quizás a veces demasiado respetuoso de la, del marco institucional, incluyendo constitucionalmente hablando en su historia, eh, han, han validado los sistemas eh, electorales, han participado en los sistemas electorales, eh, han vivido la, digamos, el, el, bueno, la, desde la ley de la ley maldita, la, eh, ay, la, la, la ley maldita, ¿no es cierto? De González Videla y con todo el tema de la, la expulsión, ¿no es cierto? Y el partido proscrito, donde no olvidemos que hay compañeros socialistas que votaron por esa ley a favor, ¿no? tan impresionante. Eh, donde después, no es cierto eh, encima es Carlos Ibáñez que termina con la ley, una, una contradicción impresionante, y después, no es cierto tenemos un golpe de Estado donde también el, la represión fue bastante dura contra el Partido Comunista, siendo que en el gobierno de Allende, el partido que siempre tiró cable a tierra que, que respetó el programa, que entendió no sé, la, la, un poco la, la, la complejidad de, de Allende en términos de de si acelerar o no acelerar las reformas, porque ese era el, 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 tema, el tema, profundo dentro del gobierno y donde el PS est, est, estirado y estiraba, ¿no es cierto? Para, para acelerar el, te, el punto y el PC fue como súper ordenado, súper respetuoso todo el asunto. Sin embargo, después fueron súper perseguidos. Entonces, uno ver todo ese historial y quizás la única, la única excepción de esto fue cuando ya en plena dictadura el Partido Comunista aceptó ir por la vía armada, pero estábamos en dictadura, no estábamos en democracia y, y viene la experiencia del Frente de Patriótico. Digamos. Eh, y bueno, y después de vuelta, a pesar de que en un momento se, eh, eh, aparece el sector partidista, no iba, no iba a, a, a querer volver a, a este sistema institucional, después y, igual se sumó al plebiscito del 88, me consta. Eh, y bueno, y ahí hasta ahora ha sido siempre partícipe del sistema. Entonces, eh, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces, si uno revisa este historial, ha sido mucho más democrático que en otros partidos de las propias coaliciones con las cuales han formado, ¿no es cierto? No han sido partidos pro-golpistas, ¿no? eh, y uno no entiende por qué es la anime, anime versión contra el PC, entonces, que se levanta eh, en estas campañas electorales. Eh, o sea, yo entiendo un poco por qué, pero quiero escucharlo un poco, quiero saber un poco con la, la percepción de en este caso tuya en ese sentido, ya que lo mencionaste como uno de los factores, y que fue factor, de hecho. O sea, eh, eso. Y gracias por... Por la respuesta anterior, que en la ley, bueno, hay varios elementos que uno puede ir tocando, pero me, me voy a quedar con este valor Mira, yo, yo creo que lo primero es
2: que el, el Partido CIO, eh, históricamente, siempre va un paso más allá. Eh, ¿En qué sentido? Por ejemplo, el 18 de octubre, el Partido Comunista fue el primer partido que pide la salida de Piñera del gobierno. El primer partido que pide la salida del gobierno. Eh, y por otro lado, en términos de lo que implica el, el, el cuestionamiento al modelo, al cuestionamiento ideológico, hoy día el Partido Comunista es el único partido en Chile, digamos, que tiene alguna incidencia, porque hay otros partidos que yo no los desmerezco en absoluto, excepto todavía la facción del Frente Patriótico, el Partido Comunista de Acción Proletaria, el PTR, que tienen también son marxistas, unos maoístas, stalinistas, eh, trotskistas, etc., pero el Partido Comunista hoy día es el partido más militante de todo el país. Es el partido más grande de Chile en términos orgánicos y, y de articulación. Entonces, desde alguna manera, desde esas y de esa perspectiva, el Partido Comunista lo que hace es cuestionar precisamente el modelo de fondo. Nosotros no tenemos, o no hay una visión ni un cuestionamiento, hay una adecuación a las condiciones materiales las que tú tienes para avanzar. Pero yo creo que efectivamente siempre va a ser una amenaza quien te declara, digamos, la disputa, eh, sin máscara, de alguna manera, ¿no? O sea, yo vengo, tengo 42 años, estuve en la campaña de Gladys cuando la Gladys fue a la presidencia y la Gladys ya pedía que se aboliera con la FP, ¿cachai? Ya pedía nueva constitución, ya pedía, eh, no sé, final binominal. Entonces, de alguna manera, eh, cuando, por ejemplo, se produce el estallido social el 18 de octubre, para nosotros no es que nosotros nos hayamos adueñado de las demandas, ni que hayamos querido capitalizar desde la vieja política, digamos, de, de sacar réditos desde de los espacios, sino es que para nosotros no son demandas ajenas. O sea, el binominal lo rompimos nosotros, porque nosotros estuvimos durante años en esa disputa, yo siempre desde el Frente Mujeres, pero siempre he sido coherente con aquello. Entonces, creo que efectivamente hay una... O sea, yo lo vi, no, no lo creo, lo vi, lo evidencié, sobre todo en la última campaña con Daniel. Eh, una campaña orquestada, pero que ya de verdad llega a ser vergonzoso. O sea, yo no he visto una sola noticia de Cuba después del día sábado. Ni una sola, yo no sé si yo, yo de hecho consumo muy poca televisión abierta, por lo mismo. Eh, me entero generalmente más por, por redes sociales o porque veo eh, directamente algunos que uno que otro canal, pero eh, es increíble cómo se juega aquí con el discurso eh, y, y, y por lo demás lo tenemos normalizado. Nosotros el discurso del odio lo tenemos, eh, o sea, hay tipos en Chile que en otros países estarían presos por incitar al odio. O sea, tenemos personajes como Cas que en un país con una democracia real estaría tras las rejas por decir que hay gente que, eh, que está bien matarla, por salir con una polera que arroja cuerpos desde un helicóptero. O sea, eh, yo creo que nosotros hemos perdido un poco eh, el foco en eso. Y este discurso que se ha ido de alguna manera centralizando eh, en la figura, por ejemplo, de Daniel, porque no, nosotros no teníamos liderazgo que sobrepasara la, 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 el espectro orgánico eh, y, que, y que lograra efectivamente alcanzar un apoyo masivo eh, desde, yo creo que desde la Gladys y desde Gladys después de muerta tuvo también, después que falleció la compañera tuvo eh, un se realza su figura y si bien es cierto siempre fue muy respetada, muy querida por el espectro político, muy transversal eh, pero pero yo creo que Daniel es uno de los grandes logros y también de la Camila y la Carol la Irací y, y otros personajes también eh, que, que han ido posicionando, está, han ido cambiando un poco la cara este partido que estuvo durante mucho tiempo con este sello de machista, eh, medio dinosaurico y, y ¿me entiendes? Como que también eh, viene un poco a, a reafirmar eh, lo que el modelo te indica, como que lo viejo no sirve. <ríe> y eso nos pasa incluso con los mismos adultos mayores, esa lógica de que todo tiene que ser rápido, instantáneo, desechable, las soluciones son ahora. Y los procesos sociales no son así. Entonces yo creo que efectivamente el partido ha venido a cuestionar eh, históricamente esa, esa lógica. Y, y claro, efectivamente es un espacio tremendamente democrático en lo interno. Ha sido eh, gran, o sea, parte de grandes alianzas para poder generar cambio. Y, y en en dictadura, o sea desde que se parte con, no sé, los frentes populares, después el frente cero, años 70... De ahí ya se venía más o menos perfilando lo que después terminó siendo eh, el Frente Patriótico. De lo cual tengo que decir que soy una gran estudiosa. <risa> tengo mucha literatura y he rescatado actos eh, acto relatos de combatientes. Me parece una parte de nuestra historia maravillosa que todavía tenemos el espacio de poder eh, recuperar. Creo que el derecho a rebelión es el derecho legítimo de cualquier pueblo que se sienta oprimido eh, y además tengo la dicha de haber conocido tremendos combatientes. Siempre lo digo, eh, cada vez que puedo, tuve la suerte de que Sergio Buchmann me haya recibido en su casa en Valparaíso cuando era estudiante universitaria. De haber escuchado historias tremendamente eh, humanas eh, de, de lo que es elegir, porque finalmente cuando tú eliges eh, tomar una visión de la realidad y asumir con ello además que... Que no es cualquiera, porque ser comunista es ponerte una mochila gigantesca encima y mucha gente cuando dice no, es que yo quiero militar oye, pero vas a entrar a un espacio donde ya entras con una carga sumamente compleja entonces bueno, yo siempre le digo a los chiquillos y a las compañeras ser comunista es para valiente porque tienes que partir con todo en contra o sea, partir <ríe> con un diagnóstico de la realidad en pugna, entonces de ahí para adelante todo se, va, se hace cuesta arriba, pero yo creo que eso lo han ido los compañeros tremendos, yo te, he tenido la experiencia de muchos compañeros ahí que han defendido en todos los espacios y, y y qué importante es recalcarlo, lo que tú decías y, en la vocación democrática que ha tenido el PC, incluso si tú por ejemplo revisáis literatura eh, las grandes tesis, por ejemplo Lenin y el Estado, es un cuestionamiento al Estado pero nosotros bajamos la intensidad, digamos, del del, del trayecto al, al punto de, de ir a la disputa del poder del Estado. Entonces, eh, yo creo que es importante y en estos cuatro años que nos van quedando eh, empezar a deconstruir esa historia que han contado los medios, esta derecha recalcitrante que ojalá la, la Convención Constituyente logre eh, de alguna manera quitar esos, esos niveles de odio. Yo me recuerdo de adolescente ver eh, mujeres tirando huesos a los familiares de detenidos desaparecidos, o sea yo no quiero que mis hijos cre sigan creciendo en un país donde eso es permitido yo no puedo prohibirle a, a un otro pensar como quiera lo que yo puedo hacer es normar lo que diga y lo que haga, yo no puedo decirle a la Tere Marinovich que piense de una manera o de otra, pero sí puedo normar hasta dónde ellos pueden llegar y yo creo que ahí nosotros hemos errado muchísimo y creo que sí incidió también en este en este momento, digamos, post-estallido, post-pandemia. Eh, había también una sensibilidad mucho más amplia y la gente encerrada en sus casas recepcionando toda esa información constantemente y sumado claramente la autocrítica que hice cuando recién empezamos a conversar. Pues, o sea, no, no era un, un caldo de cultivo muy favorable en ese aspecto. Aunque yo soy Jado Lovers, yo creo que Daniel es... No, yo me declaro Hadwell Lovers hace rato. He sido bien puntúa, he estado harto en Recoleta. Creo que tiene proyectos maravillosos. Ahora estamos trabajando con la idea de traernos la librería popular, porque es un, un proyecto que se puede hacer con organizaciones sociales. Así que estamos encaminados con eso prontamente. Ya yo creo que vamos a empezar las gestiones. Eh, porque por algún lugar hay que partir.
0: Así es. Claro, antes que se nos termine el tiempo eh, a modo de reflexión en realidad no lo no tengo como pregunta pero es en que me parece súper importante lo que tú dices respecto un poco también lo que dice el el profe tema del anticomunismo eh, el posicionamiento de esta idea como constructo social en los medios de comunicación cuando tenemos en un país que es democrático un consejo nacional de televisión que parece que fu fuese autónomo pero que en realidad cuando tú te das cuenta en estos detalles que en el fondo eh, comparten noticias al mismo instante temáticas como por ejemplo la semana pasada tal como tú dices que me hace mucho sentido, tuvimos una semana hablando de Cuba y de los derechos humanos ¿cachai? Eh, estuvimos hablando del tema de las pymes de cerrar o no cerrar las pymes y hoy día nadie habla de eso entonces en el fondo era como que sale Daniel y se terminó el tema y de allí la importancia del desafío que las candidaturas que están hoy día posicionan estos temas. ¿Estáis? Incluso, o sea, Matías del Río, yo lo escuchaba en una entrevista a Gabriel Boric, que eh, le habla de los detenidos desaparecidos a propósito de los presos de la revuelta. Entonces, estas como estos, estos sinónimos, estas palabras que utilizan y de cómo se van ellos, también van haciendo trinchera política desde su profesión, de manera implícita. Entonces, es algo que yo creo que es importante que también. Eh, no solo nos demos cuenta de ello, sino que también lo posicionemos como temáticas relevantes. Y ahí tú te das cuenta de que en el fondo, tal como tú lo dices, claro, tenemos un, un pueblo manifestándose, tenemos un estallido social, una revuelta, pero este modelo está impregnado todavía en lo político, en lo económico, en lo
2: social y en
0: lo comunicacional. Es donde mayor
2: daño hacen. Mira, yo lo bueno, gran parte de mi pega en los territorios tiene que ver con mujeres, entonces, por ejemplo, el otro día me encontraba con, al otro día de, de la elección, eh, con una conocida, ¿caché? con la que nos encontramos en las marchas, iba con su hija, iba con la mía, fuimos compañeras de básica. Entonces, yo sin preguntar, y me dice, no, yo voté por Sichel porque lo sigo de antes, de antes que él fuera candidato, y me gusta su historia porque es un tipo de esfuerzo y era pobre, además no encuentro tan guapo. Entonces, bueno, yo no me voy a poner a criticar esas opiniones, ¿me entiendes? Porque yo creo que, que nadie da lo que no tiene. Yo no puedo pedirle a, a la gente común y sencilla que tenga mayor elemento cuando muchos de ellos no han tenido acceso ni a la autoformación, por un lado, porque no hay tiempo, donde trabajáis 12, 13 horas diarias y después llegáis a criar, limpiar. No, te, no le puedo decir siéntate a leer un libro de, de política, pero recojo eso. Y por eso me parece tan complejo este escenario, porque lograron construir un personaje, más allá de Jadwe Lavin, lograron posicionar a Sichel, y yo creo que hoy día, más allá del número de votos, es el gran ganador, es el gran ganador de esta elección en términos mediáticos, en términos de, de quien lo apoya, o sea, fue público la cantidad, de la danza de millones que tuvo detrás de la campaña de la primaria y quienes lo financian y finalmente quiénes van a estar detrás de él. O se va a ser la cara bonita, pero es la continuidad de Piñera y aún más de la derecha económica. Porque es que hay una derecha política y una derecha económica, a lo menos así lo creo yo. Pero tenemos una derecha económica que funciona tras las sombras literalmente, como siempre se dijo en el segundo piso de la moneda, pero tenemos una derecha política que hoy día ha sido derrotada, pero no es la que gobierna van a gobernar detrás de Sichel. Entonces sí. yo creo que el desafío es grande hoy día. Ahora vamos a ver, yo con, con todos lo, los cariños, los afectos y las confianzas que tengo con los compañeros del Frente Amplio, hasta dónde ellos son capaces de cuestionar el modelo también. Porque una cosa es decirlo en el discurso y otra es emplazarlo. Otro es decir, entiendo que Gabriel tiene una propuesta de la ley de medios eh, en, en su programa no lo he revisado completamente porque entiendo que tampoco estaba muy, muy afinado. Eh, pero es la confianza que nosotros hemos depositado en él también, que sea capaz de instalar esto. Porque no se nos puede seguir normalizando. Pero finalmente es un tipo de violencia. Ya nos bombardean con lo que quieren que veamos eh, y, y sigue dándose la misma lógica del miedo finalmente, uno de los grandes aciertos de la campaña de, de, del Partido Comunista fue el Vota Sin Miedo, y yo creo que fue un gran, gran acierto, un gran acierto, porque es lo primero que hay que romper para poder avanzar, y los que más tienen, tienen poco, tienen digamos poco que perder, Por, mucha gente que salía del estudiante universitario, eh, para ir a las marchas no perdían nada, muchas mujeres arriesgaban la pega, eh, yo siendo profesional perdí mi trabajo, eh, de, por ir a las marchas, por, no sé, por supuesto un sindicato, eh, porque está como esta lógica instalada, ¿no? De Como que somos clase media, ahora es pobre. Entonces, bueno, muchos tenemos confianza en que, que por lo menos el, la propuesta de Gabriela acoja esa crítica profunda a lo que fue el último periodo de comunicacionalmente y que eso se tiene que zanjar.
0: Claro, queremos agradecer eh, tu tiempo, eh, y la disposición, ¿verdad?, de, de poder acompañarnos en, en, en esta sección de, de entrevistas, que en realidad una, fue una conversación, una conversación por lo demás bastante grata. Sabemos que se nos quedan muchos temas en el tintero, sobre todo contigo, que, que siempre es un gusto porque tienes una mirada muy, muy amplia y muy profunda a la vez de, de, de diversos temas, así que lo personal, yo feliz, y, por supuesto, dejarte invitada cuando lo quieras. Nosotros felices de que puedas estar con nosotros en este espacio.
2: Así que muchas gracias. gracias a ustedes por invitarme, por la, la paciencia, <ríe> porque sé que soy buena para hablar, sí, eso siempre. Pero, no, bien, gracias por la invitación. Interesante siempre estar conversando. Esto es lo que tenemos que hacer, debatir, conversar, intercambiar ideas.
1: No, sí, agradecerte, Carolina, porque además eh, eh, de... Ha pasado pocos días del, del domingo y a lo mejor de repente eh, no hay ganas de hablar a veces, ¿no es cierto? Que también es, es legítimo y, y nos ha sido súper amable, ¿no es cierto? Y, y también bastante franca y sincera. Así que se agradece eh, tu opinión, tus comentarios bueno, o, o la reflexión que, que fuiste construyendo en, el, en este espacio.
0: Bueno, esas fueron las palabras de nuestra entrevistada, Carolina Concha desde su trinchera, tal como lo señaló ella, su trinchera política, no solo política, sino también eh, feminista, eh, no, nos habla, ¿verdad?, del de, eh, escenario actual después de las primarias y de cara a lo que se nos viene a las presidenciales. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, tal como lo señalamos, profe, sobre todo que Carolina tiene experiencia en el área de, de temas de género, de cómo nos enfrentamos como país, ¿verdad?, a temas de género, sobre todo teniendo en consideración y que nosotros le hemos reiterado oportunidades, que eh, si bien es cierto la pandemia nos ha afectado a todos, pero hay temas de materia política pública donde las principales afectadas han sido sí, las mujeres. Y es importante posicionar esos temas, ¿verdad?, de cara a las presidenciales. Así que, bueno, se nos quedaron bastantes temas en el tintero, pero no me cabe duda que lo vamos a poder retomar. Yo quedarme con las palabras de, de Caro respecto a los desafíos que se nos vienen para adelante como país no solo de cara a las presidenciales, sino del país que nosotros queremos construir en conjunto.
1: Sí, Camila, eh, lo que tú dices es cierto. El, lo escuchaba hoy día en la radio, que o ayer, que son miles los empleos eh, perdidos por mujeres estos dos años, producto de la pandemia, que eh, lo cual es gravísimo porque no se han podido recuperar. Y lo peor de todo es que puede que no se recuperen, ¿no? entonces es un tema bastante grave. Eh, que está un poco no invisibilizado pero está un poco eh, postergado producto de de la claro de la crisis pandémica de la necesidad de la recuperación económica todas estas cosas macro pero que eh, realmente está afectando bastante a, a, a las familias eh, eh, porque obviamente porque obviamente, más encima nosotros sabemos que eh, eh, hay una cantidad importante también de, de familias que dependen también de los ingresos de una de una mujer que se porcentaje bastante alto también. Entonces eso es, es, es muy complejo, eh, y como tú dices, eh, un escenario que se, se, está, eh, se está dando y va a seguir estando presente. Es que ver ¿no es cierto?, si desde, el, desde lo político o institucional, o desde la macroeconomía, se pueden hacer acciones que permitan eh, revertir esta situación. Y bueno, y con respecto a nuestra entrevista, es eh, genial, ¿no es cierto?, escuchar eh, eh, bastante sinceramente, la, la mirada ¿cierto? después del, de lo que es una derrota electoral, digamos, que siempre es doloroso eh, para los que son militantes y han trabajado fuertemente y han construido una campaña política. Eh, es probable que hoy día estamos a, a la noche del miércoles, es probable que en un día y tanto más tengamos novedades eh, del lanzamiento de la campaña de, de Anna Proboste. Que os parece sí, ya, está sí. Sí. ya está definido. Ya está definido. Y bueno, y ahí va, viene un, mira, una serie de efectos de los cuales tendremos que hablar en el próximo programa. Así, Así es. que para otra vuelta de tuerca nos veremos prontamente.
0: Así es. Nos vemos profe, que esté bien.
1: saludos Saludos, chao, chao.
0: El ser humano piensa que es el mejor animal Es el mejor en destrozar toda su habilidad Lo único importante es el dinero Destruyen bosques, llenan ríos de veneno Es más fácil vivir que en no el ciego Piensa que estos problemas a ti son ancianos. Ya era hora de que todos despertemos Que queda poco,